A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, kérdezőtársam Vidacs Éva kolléganőm, és hát két nagyon kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, akiket abból az apropóból hívtunk be, hogy a héten ért véget a 15. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál, és ebből az alkalomból köszöntjük itt, hát akkor kezdem a hölgyel, Rusnák Reginát, Szia, Regina! Sziasztok! Aki hát, ugye, majd a képen látják azért az olvasok, de egy gyönyörű artista nő, aki itt van, és nem is csak, hogy gyönyörű, hanem lélegzetelállító száma nyert díjat ezen a fesztiválon, és majd fog erről nekünk mesélni. És másik vendégünk pedig Kovács Gábor Dénes. Szerbusz! Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Az artista képző igazgatója, mi a pontos neve ennek az Baros artista? Imre Artista és Előadóművészeti Akadémia, és annak vagyok én az igazgatója. Igen. igen. És Regina is a tanítványotok volt. Így van. De hogy azóta pedig már egy sikeres művész, de hát azt majd elmesélitek, hogy akkor hogyan. Akkor először szerintem kezdjük azzal, hogy ez az egész cirkuszfesztivál, ez pontosan mit is kell erről tudni? Ugye ez egy ez egy olyan esemény, amit a közönség élvez, de ugyanakkor egy verseny is. Tehát valamilyen módon megméretnek azok a, azok a művészek, akik itt fellépnek, nemzet, nagyon ö, széles nemzetközi ugye, részvétellel zajlik ez a fesztivál. Igen, ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a cirkuszművészet az egy fesztivál központú művészet. Hiszen a cirkuszművészet és a cirkuszművészek megmérettetésének a legfőbb platformja, a fesztiválok sora, és a fesztiválok közül a Budapest Nemzetközi Cirkusz Fesztivál, és ezt most már nagyon büszkén mondhatjuk, kiemelkedő értéket képvisel. Tehát idén 15. alkalommal került megrendezésre, két évente rendezik meg ezt a fesztivált. Annak idején, és hát ez egy sajnálatos gyász eseményel is összekötődött az idei, hiszen az első fesztivált és magát a Budapest Nemzetközi Fesztivált, azt Kristóf István, a fővárosi nagycirkusz egykori igazgatója hívta életre, és őt, ő, ő ezen a fesztiválon, ami idén történt, már nem lehetett ott. Ez mindannyiunk nagy fájdalma, és így is kezdődött a műsor egy gyászszünettel. Ahogy mondtam, ez a világ fesztiváljai közül ma már egy kiemelkedő esemény, Amellett, hogy a nagy közönség látogatja, és nem csak Magyarországról, hanem a környező országokból is. Emellett ezen a fesztiválon több mint 200 nemzetközi jelentőségű cirkuszigazgatót, menedzsert, 
közvetítőt, special guestet, szakembert, artista művészt köszönhettünk. Ez egy borzasztóan jelentős szám, és ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a nemzetközi érdeklődés a fesztivál iránt. A zsűriben ott ült a, a kínai akrobata csoportnak a vezetője, életműdíjat kapott a, a legjelentősebb kínai cirkuszművész, de itt képviseltette magát a Szolej, itt képviseltette magát az itáliai cirkuszművészet Fábio Montico révén, és hát nagyon nagy boldogságunkra szolgált, hogy Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász volt a zsűri elnök, és ez csak a nemzetközi zsűri, hiszen ez az a fesztivál, ahol egy magyar zsűri is dolgozik, a magyar cirkuszigazgatók legjava ül ott, és ők osztják a díjakat. Négy műsor ment le ez alatt a hat nap alatt, hiszen tizedikén kezdtünk, de ez nem teljesen igaz, hiszen a fesztivál kilencedikén indult, és az a megtiszteltetés ért minket, akadémiát, hogy a mi előadásunkkal kezdődött ez a fesztivál, tehát kilencedikén este a zsűri és a nemzetközi szakemberek és a magyar, akár kosudíjas művészek, az Artista Akadémia előadását, a Diótörő diadalát látták, és még ezt követően két alkalommal, és abban megjelenhetett közel 30 artista növendékünk, és rajtuk kívül pedig a magyar műsorban, a szombatesti Best of Hungary-ben lépett fel Regina, és rajta kívül még öt jelenkori, vagy a közelmúltban végzett növendékünk, és mutattak be elképesztően sikeres produkciókat, hiszen nagyon nagy büszkeséggel mondhatjuk azt el, hogy a gála vacsorán kilenc, azaz kilenc darab külön díjat nyert el az akadémia. Ezek között van egy számunkra nagyon kiemelkedő, amit éppen a Fabio Monticótól kaptunk, ami nem egy személynek szólódi, hanem egy intézménynek szólódi. Ez azt jelenti, hogy Európa egyik legjelentősebb cirkuszi kultúrája azt mondta, úgy ítélte, hogy itt Budapesten működik az a cirkuszi utánpótlás képző intézet, amelyiket neki meg kell, hogy meg kell hívnia a nagy római Talents Fesztiválra, úgyhogy ott képviseltetjük magunkat majd novemberbe. De ezen kívül a növendékeink nyertek díjat Minxbe, Szocsiba, Bakuba, elkezdődtek a tárgyalások a Blackpool-lal. Igen, és... épp azt akartam kérdezni, hogy az, hogy itt vannak igazgatók, meg menedzserek, ez azt jelenti, hogy nézik a kínálatot, hogy kiket Hogyne. lehet levadászni, és kiket lehet ugye És nem csak gratulálnak. Nagyon-nagyon megható volt, hogy számos gratulációt kaptunk, tényleg az amerikai zsűri elnöktől kezdve egészen a franciákig, de, de hát ennél is fontosabb, hogy a növendékeinket keresik, látják, és keresik, és a Regi, amilyen díjat nyert, hiszen ő egy bronzdíjat nyert, a legjobb magyar ifjú artisták közül, ami egy óriási teljesítmény, és megtisztelő nekünk is, mint intézménynek, hiszen korábban őt már jelöltük, és meg is kapta a Parondifjú csillaga díjat. Most már egy nemzetközi szinten megjelenő és hírnevet szerző artistáról beszélünk, aki én nagyon remélem, hogy az elkövetkező másfél-két évében már ennek a bronzdíjnak és ennek a fesztiválnak a sikerét tudja vinni magával. De ugyanennek a Best of Hungary-nek elhoztuk az arany 
díját. Tehát van egy olyan deszka párosunk, egy deszka duó, két fiatalember, aki most végzett, kísértük az ő pályájukat a Lioni szerződésig, hiszen kaptak egy éves Lioni szerződést, kiharcoltuk, hogy elengedjék őket a fesztiválra, eljöttek az igazgatóik, és azt látták, hogy, hogy ezek a fiúk megnyertek mindent. Uh-huh. Tehát egyedüli produkcióként bekerültek a, a gálamisorba, és ott megnyerték a fődíjat, és azt hadd mondjam el most, amiről másfél órája tudok, hogy ennek a hétfői gálaműsornak a hatására a jövő hét csütörtökön induló Párizsi Fesztivál, ami a világ legnagyobb fiatal cirkuszművészeti fesztiválja, ezt a két fiút meghívták. Tehát, hogy megkaptuk a telefont, hogy a sót, ami már kész van, átrendezik, hogy a deszkadónk felléphessen Párizsba, és azt gondolom, hogy ennél akkor most nem kell sokkal többet mondanunk. Uh-huh. A deszkadót is majd nagyon szívesen, tehát tényleg nagyon érdekel, hogy ők pontosan ugye mit is csinálnak, így el tudom nagyjából képzelni, de ha regi regít vagy, és téged meg tudunk arról kérdezni, hogy, hogy te el, tehát hogy, hogy nyilván szóba ezt úgy elmesélni, hogy pontosan mit is csinálsz, de hogy a te számod, akkor ez hogy is néz ki? Igen, szóval ugye én légtornász vagyok, azon belül is gurni zsánert csinálok, és azon belül is igazából egy ilyen specifikusabb rövid gurni számot, ami azért szükséges nekem, hogy így magasabban is tudok dolgozni ezáltal, és a számom végén pedig van egy olyan trükk, amit ugye egyedül én hajtok végre a világon, ami pedig egy bungee kötélen való zuhanás igazából, a kupolából zuhanok le körülbelül 7 métert, és ezért fontos, hogy uh-huh. a gurtnim az, az körülbelül másfél méter hosszú, plusz ugye az 5 méteres bungee. Uh, igen? Tehát, hogy, ez, tehát, hogy ezt te, te tudod egyedül a világot, vagy te csinálod egyedül? Az utolsó az trükköt, utolsó igen, trükköt. igen, azt igazából én és a tanárnőm Sümélet Olga, mi fejlesztettük ki. Először így próbálkozások voltak, csak simán a bungee-val, most pedig úgy hajtom végre, hogy igazából egy ilyen kisebb dobozba össze van hajtva, és egy ilyen szabad, szabad esés a számom végén úgy, úgy, úgy végzek. Igen. Ugye, Regi, te beleszülettél egy Hát egy ilyen cirkuszos családba. Igen. Ezt hogy néz ki? Tehát, hogyha az ember nem születik bele, akkor tulajdonképpen nem is tudja ezt a világot olyan szinten felvenni ennek a hangulatát, ritmusát, az, ezt az életstílust. Hát igazából szerintem bármikor be lehet kerülni. Tudok olyanokról is, akik már idősebb korukba kezdték el, és ugyanúgy bele lehet ebbe rázódni, meg minden, de viszont sokkal jobb, hogyha már kiskorba lát, látom, hogy hogy működnek a dolgok, vagy hogy igazából mi is ez az egész, már jobban bele lehet érezni az egész életetelben. A szüleid milyen, nekik milyen számuk volt? Mert, mert ők, ugye te részt vettél velük is egy Igen, ideig. velük is dolgoztam, ők egy trió emelőszámot csináltak elég sokáig, méghozzá úgy, hogy aranyra voltak festve, ami különleges volt, hogy ugyanúgy a világban nem volt sok kettő vagy három ilyen szám van, szóval azzal utaztak nagyon-nagyon sokat egész Európát bejárták, és az utolsó öt évben, amikor már igazából a pálya csúcsán voltak, akkor csatlakoztam én is hozzájuk, szóval azt is megtapasztaltam, hogy milyen trióba dolgozni, és a legjobb helyeken, szóval. 
És aztán hogy váltál le róluk? Tehát hogy, hogy jött az, hogy akkor te egy szólóművész szeretnél lenni? Hogy alakult ki, hogy, hogy melyik részével foglalkozol az artista létnek? Hát az igazából akkor kezdődött, mikor ők úgy döntöttek, hogy nyugdíjba vonulnak, uh-huh. már a pályájuk végén voltak, és akkor úgy voltam vele, hogy szeretnék én is artista lenni, a saját utamat akarom járni, és akkor csatlakoztam a Baros Imre artista képzőbe a 9. koromba, és még gőzöm sem volt, nem tudtam, hogy milyen számot szeretnék csinálni, vagy milyen úton induljak el, de ott szerencsére az első évembe, az első év második felébe kaptam egy tényleg szuper tanárnőt, aki mindenbe segített kitalálni, hogy mit is tudok, vagy mire is vagyok képes. Igen... Egy, a tanárok egyébként az adottságokból, a képességekből terelgetik valamerre az ifjakat? Megpróbálom ezt nagyon röviden és nagyon egyszerűen megfogalmazni. Azt mondta a regi, hogy kilencedikben csatlakozott. A kilencedik év az nálunk egy szakosító év. Akár kívülről jön valaki, akár már korábban kezdett nálunk. Az azt jelenti a szakosítás, hogy felmérjük egy év alatt, általában egy év alatt az ő képességeit, és megállapítjuk azt, hogy milyen irányba akrobatika, légtorna, ügyesség, balansz, milyen irányban vannak neki alkati, és akár mentális képességei. És akkor megtörténik a szakosítás, ami azt jelenti, hogy egy zsáner területre, vagy akár egy zsáner irányba fogjuk őt szakosítani, és akkor, mivel ez egy egyéni képzés, mellé rendelünk egy mester. Tehát ez egy kölcsönös választás. Tehát a mi mestereink nézik a diákokat, megtörténik az ő felmérésük, ő kiválaszt magának egy területet, és azt mondja, hogy én szeretnék, mondjuk beírom, írok egy hármas sorrendet, egy levegőt, meg egy akrobatikát, meg még egy levegőt, és van alkat a levegőz, akkor még körülbelül belőjük azt, hogy a levegő számok közül ez melyik lehet, és annak a szakértője kezd el vele foglalkozni, és hát ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a Simet Olga kolléganőnk, aki egy roppant képzett artista, és egy végtelen elhivatott artista, és a regi egymásra találtak. Itt két személyiségről is szó van. Tehát ez egy mester-tanítvány viszony. És akkor ebbe beleraktak egy négy-négy és fél évet, hogy egy zsáner szám az elkészüljön. És tulajdonképpen a regi kis túlzással, mert technikailag csiszolódott. Az előadókészsége egyre gazdagabb az elmúlt másfél-két évben, de az alapjai annak a számnak, amivel ő hétfőn átvette a díját, az alapjai, azok megteremtöttek két évvel ezelőtt, és tulajdonképpen az ő záró művészképzős vizsgáján, amikor az artista egy bizonyítványát megkapta a fővárosi nagycirkuszba, akkor az alapok már léteztek. Egyébként a gyerekek szívesen választják most ezt a pályát. Én balettosoktól hallottam, hogy ugye régebben ez egy nagyon kedvelt, vagy egy nagy presztízsű dolog volt, hogy balettintézetbe adják a gyerekeket, de hát, hogy az annyi munkával jár, annyi lemondással, annyi ugye odaszánással, hogy nem biztos, hogy a mai világban ezt, tehát ugye, ugye sok gyerek ezt vállalja, vagy sok család, inkább ezt mondanám, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy ezt a pályát sokan jelentkeznek, sok ügyesre termett gyerek van, vagy azért kevesebb, mint régen? Hogy van ez? Ugye itt különböző folyamatok vannak. Ha most kivesszük a Covid-ot, ami azért az előadó művészetben nagyon sok mindent borított, akkor ott vagyunk az alapkérdésnél, amit az imént feszegettél, hogy az ő élete az úgy nézett ki, 
hogy reggel 3.48-kor elkezdett dolgozni a testével, dolgozott 3.41-ig, utána volt egy rövid ebédje, és aztán pedig jöttek a közismereti órái, este 6-ig, 7-ig, és ez nem egy hónapig tart, vagy nem négy hónapig, hanem négy évig, és aztán jön egy ötödik év, amikor már nincsenek közismereti tárgyak, csak a napi 5-6 óra nagyon komoly, nagyon kemény, nagyon specifikus fizikai munka. Tehát itt nem csak a balettművészt tudom említeni, vagy a táncművészt, hanem az élsportolót, tehát az élsportolói szintű gondolkodás és mentalitás szükséges gyakorlatilag már egy 13-14 éves gyereknél, akkor, ha ő ezt hivatásszerűen akarja űzni. Na most a mai komfortot kedvelő világunkban ez nem feltétlenül a legnagyobb vonzerő, tehát a tömegbázisa az eltűnt ugyanúgy, ahogy a táncművészetnek, ugyanúgy, ahogy a sportnak, akár az artista művészetnek is, ez nem feltétlenül baj, nem így kezelem, én azt mondom, hogy azok kezdjék el, és azok, tehát hogy aki bírja, csak az jöjjön. Azok viszont jöjjenek, és mi meg azt tudjuk, hogy ő belőlük olyan fesztiváldíjas artistát fogunk tudni képezni, segíteni, oktatni, mint például Regi. Tehát erre van nekem egy 45 fős szakmai oktatói gárdám artista tanárokkal, minden zsánert lefedve, hogyha jön az a, a tehetség hozzánk, és nem kell, hogy belülről jöjjön, tehát a cirkuszvilágából, jöhet kívülről is, és még a sport sem kell. Tehát olyan csillogó tehetségek vannak, akár ez a két deszkás fiú, akik kívülről jönnek, de olyan mozgáskészségük van, és olyan belső tartalommal is bírnak, hogy egy koreai deszkaszámmal most jelen pillanatban tényleg ott vannak Európa csúcsán. Miközben 20 éves emberekről beszélünk. Regi, te a továbbiakat hogy képzeled el? Tehát gondolom neked ez most egy nagy erőt adott, vagy hát nagy siker, hogy, hogy kaptad ezt a díjat, és nyilván te beleraktad azt a munkát, és te úgy gondolod, hogy ezt fogod, fogod most így, hogy mondjam, életpályátként választani, vagy csinálni. Merre felé gondolkozol, hogy külföldön boldogulni, vagy szóval, hogy... Igen, igen, mindenféleképpen. Ugye most a Fesztivál Plusz műsorában dolgozok, ami igazából nagyon... <kül> Jó lehetőség számomra, mivel még egyetemet végzek, és idén fogom befejezni. Szóval a terveim a jövőre úgy néznek ki, hogy lediplomázok, és utána... Milyen egyetemet végzett? A egyetemet. Aha. És utána szeretnék mindenféleképpen külföldön fellépni. Már előre megvannak a fellépéseim a téli szezonokra, három évre, viszont évközben még... még sok mindent kell szervezzek, hogy uh-huh. meg legyen. Viszont szerencsére a fesztiválon is sok felkérést kaptam, szóval ez, ez jól jött. Uh-huh. És merre felé fogsz fellépni télen, amit mondasz, hogy már van, hogy, hogy ugye a cirkusz művészet, ahogy mi itt így laikusok látjuk, többféle ága van. Nem tudom, majd ezt esetleg így elmondjátok, hogy, hogy van egy kicsit ez a hagyományosabb, akkor van ez az új cirkusz, de nem tudom, hogy ez nálatok ez hogyan jelentkezik. Tehát, hogy te merre felé Igazából azok a műsorok, ahova én fogok menni, azok a kettő között vannak, nem ez a nagyon tradicionális, hagyományos, és nem is ez a nagyon elvont új cirkusz, 
Igazából van egy svájci cirkusz, ahol a jövő után fog menni, ami nagyon híres és elismert. Ott ilyen vacsora, est plusz műsor. És Németországban is olyan műsorokat fog csinálni, ami ami elismertebb, és nem ez a régi fajta, hanem egy ilyen, ilyen modern és nagyon erős műsor. Uh-huh. Beszéljünk erről egy nagyon kicsit. Igen. Mert végtelen érdekes téma, amikor megjelent az új cirkusz, ugye nem a Cirque jelent meg, hanem már jóval korábban, és vannak magyar gyökerei is az új cirkusznak, picit összekapaszkodva a variétével, a, tehát mondjuk egy 50 évről beszélünk, akkor ezt így nagyon külön választották, hogy amikor zsáner számokat teszünk egymás után, az a tradicionális klasszikus műsor, amikor meg valami tematika, akár zeneileg, akár témában összeköti, és van egy produkció jellege, az meg az új cirkusz. Ez ma már nem igaz. Tehát ez ma már nem igaz, és ez a fesztivál különösen, ami az elmúlt héten zajlott, erre kellett, hogy rádöbbentse a magyar cirkuszművészetet is, és a világ cirkuszművészet. Mire gondolok? Uh-huh. Igen, tehát már, a... És itt van a, itt van a regi. Uh-huh. Tehát, hogy ő csinál kvázi egy zsáner számot. Most a Gurtnira azért nem lehet azt mondani, hogy ez egy tradicionális cirkuszi zsáner szám, mert 40 éve működik ez, és van két-három iskola a, a zsáneren belül, és én nem tudom azt mondani rá, hogy új cirkusz, de nem tudom azt mondani, hogy klasszikus sem, tehát az ő mozgása, az ő tánckultúrája, az ő differenciált mozgáskultúrája, de ugyanakkor a szabadesés összegyúrva az erőelemekkel, ez egy olyan produkció, és itt ez a lényeg, hogy egy olyan sajátos, egyedi, ráadásul az ő személyiségét kifejező és arra szabott produkció, ami nem kell azon gondolkodni, hogy új vagy tradicionális, azon kell gondolni, hogy jó vagy nem jó. Na most az övé jó. Tehát amikor egy mongol akrobata csoport, 12 főről beszélünk, aranyérmet nyertek itt most a fesztiválon, hogy ne csak a magyarokról beszéljünk, ez a 12 fős csapat, ez három-négy évvel ezelőtt is dolgozott, és heten állnak egymás vállába, odaugrik fel, világszám. És mitől nem voltak ők aranyérmesek? Vagy mitől lettek most aranyérmesek? Attól lettek aranyérmesek, hogy szerződtettek egy koreográfust, irattak egy zenét, és takra pontos ritmikába a 12 ember folyamatosan végig mozog egy produkcióidőt, miközben egyébként megtörténik a hétemberes válbaállásos deszkaszám. Tehát, hogy produkciókat hozunk létre, és ilyen értelemben, hogyha behozhatok, mert, mert hát hazab, hadd beszéljek egy kicsit még így haza, ha behozhatom a színházművészetet, akkor azt lehet látni, hogy a cirkuszművészeten belül egyre inkább már a színházművészetnek a szempontjai is visszakerülnek és gazdagítják a cirkuszművészetet. A zenedramaturgiától kezdve a tánckaron keresztül a hatás elemek fókuszált használatáig. Tehát ha az a kérdés, hogy merre tart a cirkuszművészet, én azt látom, és ezt mutatta a Budapesti Fesztivál is, hogy van egy igen jelentős felévelés. Ahogy egy 20-25 évvel ezelőtt volt egy nagyon jelentős zavar, most van egy ilyen nagyon jelentős felévelés, és mi, mint, mint Artista Akadémia, 
Ebbe a felívelésben nagyon szerencsés módon illeszkedtünk bele, mert azok a számok, amik eljutottak a fesztiválra, van egy hajlógó számunk, a Nagyhegyi Sárié, különleges dolog, valaki a hajállóg, van a regi, van egy kínai rút számunk, egy egészen különlegesen jó alkatú fiúval, van egy lengő trapész csoport, amiben volt magyar artista, és itt van ez a kortárs táncelemekre épülő koreai deszka számunk, és volt egy, egy olyan produkciónk, egy 90 perces diótörő, ami kifejezetten egy tematizált, ám klasszikus zsánereket is felvonultató karácsonyi történet, tehát Csajkovszki zenére balettesztünk fenn a levegőbe. Tehát én azt gondolom, hogy most van egy nagyon erős művész és alkotói jellegű felévelés, és ez a fesztivál azt mutatta, és a mi sikereink azt mutatják, hogy hogy ebben a felévelésben mi mi keressük, és időnként meg is találjuk a helyünket. Említetted, hogy koreai, meg kínai, tehát az, az ázsiai cirkuszkultúra az még mindig nagyon-nagyon erős hatással bír. Különösen a csoportszámoknál. Aha. És ennek is megvan a pszichéje. És akkor európaiak is ezt meg tudják csinálni, ti is meg tudjátok csinálni, akkor ezek szerint, tehát hogy át lehet ezt venni, vagy így Ö... ilyen fúziós, egy kicsit ilyen... Ö... A maga a nyelv és az eszköztár az azonos. Az akrobatikai elemek azonosak Ázsiában és Európában. Amivel az ázsiai cirkusz az európait lekörözi, az a csoportszámok. Tehát Európában mi nem tudunk 24 artista, akrobatát, ugyanolyat és ugyanolyan tudással egy csoportba beállítani. A kínai akrobata iskola pedig őket kineveli. És akkor van egy olyan világszám, amiben 24-en vannak, és abból 12 biciklizik, és a többi pedig szaltózik rajta. És a mongoloknál ugyanaz a helyzetők 12-en vannak. Uh-huh. Nálunk azért mondjuk egy Richter Kevin féle deszkaszám, az részint fluktuálódik is, részint kisebb, és azért Európában a csoportok azok sokkal kisebb számban vannak jelen. Ezért törekszünk mi például most, mint Artista Akadémia arra, tehát nekünk most van egy hatfős dobó csoportunk, amire már másfél éve így vigyázunk, mint a hímes tojásra, és azt szeretnénk, ha másfél év múlva ő már fesztiválon lenne, mert akkor egyedül alkodó lesz Európában. Regi, meddig érvényes egy ilyen produkció? Tehát ezt most szépen kimunkáltad, rám nyertél is vele egy díjat, de meddig mehetsz vele a világban? Mikor évül el? Mikor kell egy újabb produkciót létrehozni? És abban ki fog támogatni? Mert ugye most volt egy remek tanárod ebben, igen, de igen. hogyan tovább? Hát igazából a produkció az addig megy, ameddig az emberek szeretik, uh-huh. és uh, szeretnék nézni, meg szeretnék venni a cirkuszigazgatók és a menedzserek. De általában úgy szokott lenni, hogy nem mindig ugyanazzal a produkcióval vesznek meg, mint amit láttak, hanem van, hogy azt kérik tőlem, hogy váltsak zenét, uh, kosztümöt, uh, koreográfiát, ami éppen beleillik abba a műsorba, amit uh, ők szeretnének előadni. Szóval ez igazából teljesen attól függ, hogy hol és milyen kérésekre. De a produkció maga az nem évül el. Mondjuk most szeretnék én is beújítani, és egy olyan számot csinálni, ami kisebb helyen is elfér, mert a legtöbbször abban a problémában ütközök, hogy 
szeretnék tőlem azt kérni, hogy rendben, ez szuper, de egy kisebb helyen elő tudom adni, és hát persze elő tudom adni, csak ahhoz is kéne egy videó, egy kosztüm, egy új zene, szóval igen. Igen, mert ugye a cirkuszban te nagyon nagy magasságokat jársz igen. be, mélységeket, magasságokat, igen. nagy tereket. Az egész területet. Igen, bejárom. igen, bejátszott, tehát mondjuk ezt egy étterembe, vagy nem tudom, tehát ezek a vacsorák igen. hol zajlanak, de vagy egy ilyen varieté környezetben hez kell adaptálni, gondolom. Igen, és van olyan varieté, ahol egy méterrel arra már ott esznek az emberek mellettünk, szóval ott annyira Aha. nem tudok repkedni, meg ilyenek, és ehhez, ehhez kéne egy új számot, ami kisebb uh-huh. helyen is elfér. Uh-huh. Azt mennyire érzékelitek a ti művészetetekben, hogy ugye a világ iszonyatosan felgyorsult körülöttünk, és, és még annál is jobban, mint ahogy, tehát, hogy, hogy amit még talán pár éve is képzeltünk, hogy az embereknek az inger küszöbe olyan iszonyatosan magasan van, hogy már ez a virtuális világ teljesen körülvesz minket, és a TikTok videókon azt látjuk, hogy fantasztikus, nem tudom én milyen ö, ö, trükkök sora ö, jön másodpercről másodpercre elénk. Ti hogy tudjátok ezzel felvenni a versenyt, akik élőben a saját testetekkel ö, dolgoztok, és nem trükkökkel, tehát, hogy érzed-e azt, hogy neked is fel kell venni a ritmus, gyorsabban kell mindent csinálni, mint mondjuk pár évvel ezelőtt? Hát az biztos, hogy változott az embereknek a ízlésük a számokat illetően, de viszont azt nem érezném, hogy többet vagy gyorsabban akarnak. Az biztos, hogy a látvány az mindig lényeges, és élőben teljesen más egy produkciót látni, mint az interneten. Viszont azt is észrevettem, hogy most már a legtöbb artistának szüksége van arra is, hogy online is uh, hirdesse magát, és ugyanúgy a TikTokon és az Instagramon jelen kell lenni, hogy megismerjenek, és ez nem csak a uh, ismertség miatt fontos, hanem nagyon sok uh, munkalehetőség miatt is. Most már úgy keresnek meg minket, hogy Facebookon vagy Instagramon. Igen. Uh, én azt gondolom, hogy az élő cirkuszi élmény. Tehát az egy térben lezajló közös élmény az egy olyan nagyon mély és nagyon összetartó közösségi élmény, amire, amire a vágy nem csillapul. És ez semmi nem pótolja. Tehát ez a fesztivál is azt mutatta, hát valamennyi előadás 1200-as, 1300-as nézőtér előtt zajlott, 1200-an férnek be a fővárosi nagy cirkuszba. És olyan elképesztő siker és szeretet övezte a produkciókat, amik nem ritkán ugye három-három és fél órás előadásokról beszélünk, ami más műfajban példátlan. Tehát a, a, a cirkusz, én azt gondolom, hogy most küzd az életéért, de, de ebbe a küzdeleme nagyon jól áll, hiszen alapvető emberi érdeklődés, övezés kíséri el. És hadd mondjuk azt el, hogy, hogy egyfelől ez a fesztivál, mert még nem hangzott el a neve, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak a fesztiválja, és a fesztivál igazgató Fekete Péter úr itt nem csak abban ért el elképesztően nagy sikert, hogy 60 nemzetközi hírű artista jött el, hogy 200 jelentős cirkuszművész jött el, hogy az artista képző vagy artista akadémia, tehát mi, akik a fenntartásában állunk a cirkusznak, ilyen nemzetközi sikereket ért el, hanem, hanem abban is, hogy, hogy, hogy üzent mindenkinek, 
hogy, hogy, hogy a cirkuszművészet az felszállóákban van. Haló-haló felszállóákban vagyunk, tehát mindazok, és itt a kedves nézőknek a szimpátiájára is, és hallgatóknak a szimpátiájára is appellálok, akik drukkolnak egy új cirkuszművészeti központért, és egy új artista akadémiáért, hiszen a kiviteli tervek és az építési engedély már adott, és megterveztük ezt az épületet, hogy ne kelljen hat különböző telephelyen tanítanunk azt a 170 artista növendéket, akiből a jövő világsztárjai lesznek, mint most itt mellettem a Regina, ő már a jelen világsztárja, hogy, hogy ezt a szimpátiát erősítsék, és hogy toljuk, hogy legyen egy ilyen épülete Közép-Európának, és az pont Magyarországon legyen, mert most ránk, ránk figyelt a világ egy héten keresztül, és ezt a figyelmet tartsuk magunkon. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hát azt tudjuk a nézőknek, hallgatóknak mondani, hogy járjanak cirkuszba, nézzék meg ezeket a fantasztikus előadásokat. Regina, téged lehet látni most, hogyha valaki el akar menni? Azt hiszem március 17-ig megy a műsor. A fővárosi nagy cirkusz. Január 20-tól, ugye? A Fesztivál Plusz néven. Most szombaton mutatjuk be. Igen, most lesz a premier. Hát akkor ez szuper. Akkor tényleg mindenkit csak arra biztatunk, hogy akkor menjenek és nézzenek meg téged, meg titeket, és nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük. A műsor a béton partnere.